0: Miguel Rondón en conexión radio El gobierno y la oposición de Venezuela anunciaron que retomarán el proceso de negociación política poco después de un acuerdo de Washington con el gobierno de Maduro, pese a que no lo reconoce formalmente como presidente. Las partes informaron en un comunicado su decisión de retomar el proceso de diálogo y negociación facilitado por Noruega con el objetivo de llegar a un acuerdo político, cita textual. La reunión es hoy en Barbados. Maduro dijo, estamos en las puertas de acuerdos beneficiosos para el país. Serán muy beneficiosos para las venideras elecciones porque sencillamente activamos y reactivamos las garantías electorales que nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestro Consejo Nacional Electoral da. Fin de la cita. Vamos a Toronto. Allí está el doctor en Ciencias Políticas, Ángel Álvarez. Ángel, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Me gustaría, es en muy primer muy lugar, buenos días. Tú, qué impresión, qué opinión tienes de este anuncio y de el, la reanudación de conversaciones hoy en Barbados.
1: Sí, eh, yo creo que para el gobierno es indispensable llegar a unos uh, acuerdos con los Estados Unidos uh, que pasan por reconocer la posibilidad de que algunos sectores de la oposición eh, sean reconocidos a su vez, es decir, sean eh, incluidos en el proceso político con, eh, todavía con muchas restricciones, porque para el gobierno es indispensable resolver un grave drama de finanzas que, está, que tiene tres vertientes y que solamente una puede modificar en el corto plazo. Por un lado, la gran corrupción que eh, ha llevado a la apropiación indebida de decenas de millones de dólares o más por miembros de su o sea, equipo de gobierno. En segundo lugar, por la gran ineficacia de las políticas económicas del gobierno en términos de creación de riqueza. Y finalmente, por las sanciones, que son el elemento tal vez con menos incidencia, pero alguna incidencia tiene también. Y es el único en el cual, digamos, pueden hacer algún tener algún efecto mediante las negociaciones con los Estados Unidos eh, los Estados Unidos a su vez le conviene obviamente mantener eh, la, su posesión de su control de algunas áreas de la industria petrolera venezolana y ampliarlas para el futuro y eh, eh, mejorar las relaciones comerciales con Venezuela también un ambiente tan convulso no solamente por la guerra de Ucrania pero ahora también por la guerra en la franja de Gaza y hay una enorme cantidad de factores pues, que hacen favorable para los Estados Unidos y para el gobierno de Maduro llegar a acuerdos y eso pasa por reconocer a algunos sectores de la oposición venezolana como legítimos el gran problema que tiene la oposición y que tiene también todo este proceso de diálogo es que hacer con un hecho irrefutable que es que en las primarias ha avanzado como una opción prácticamente indiscutida en este momento según muchas encuestas la candidatura de María Corina Machado van a quitar la inhabilitación a María Corina Machado estará dispuesto el, el g 4 a sacrificar a María Corina Machado generando una implosión dentro de la oposición por esa decisión esos son gravísimos problemas que yo creo que no están resueltos y que van a ser temas de mucha reflexión dentro de cada fuerza política y de futuras negociaciones tal vez entre los que están embarbados hoy en día
0: voy a usar una, una expresión coloquial. ¿Quién tiene ante un panorama tan complejo como el que acabas de describir, Ángel, lo que los cubanos por estos lados llaman la llave de los truenos? Lo pregunto porque eh, has puesto sobre la mesa elementos aparentemente muy distantes entre sí, pero que no, porque lo, lo, lo has evidenciado, están perfectamente concatenados. ¿Quién tiene esa llave?
1: Bueno, yo creo que la tiene el del lado, digamos, eh, democrático, por decirlo de alguna manera. Lo tiene en este momento los Estados Unidos, más nada. Uh -huh. eh, son los Estados Unidos los que pueden mantener o quitar las sanciones. Eh, y la oposición venezolana tiene muy poca autonomía respecto de decisiones que los Estados Unidos tengan porque tiene muy poca posibilidad de presionar o chantajear o poner contra la pared al gobierno de Biden en este momento. Entonces, en buena medida, la oposición está atada de manos por ese lado, quiero decir, ese g No así, María Corina, que yo creo que tiene un, un respaldo, o está jugando a tener un respaldo popular tan amplio que tiene cierto margen de eh, acción autónoma, pero no tanto el resto de los sectores de la oposición. Yo creo que, que digamos, para hacer la misma analogía con el sentido, con el lenguaje común, eh, eh, como decimos en Venezuela, la llave de los machetes la tienen en este momento los, los Estados Unidos,
0: el gobierno de Biden. Es decir, es el, el gobierno de Estados Unidos el que puede decir quítenle la inhabilitación a María Corina Machado. Porque dibujo este escenario, Ángel, a de manera de, de ejemplo o de hipótesis. Gana María Corina la primaria, como corresponde, va a, a lanzarse a ser la candidata opositora, independientemente de que vengan otros de la oposición, que venga Rosales, este o el otro, pero ella tendría el gran aval. Y si está inhabilitada, pues eso va a ser un choque, es una es una provocación inmensa, que muy es riesgosa.
1: Absolutamente sí. Y es absolutamente sí, abriría la puerta a un escenario de confrontación, incluso con escalamiento de conflictos en la calle, tal vez. Ya. Eh, yo creo que el gobierno Maduro no quiere eso y evidentemente eso bloquearía cualquier posibilidad de acuerdo con los Estados Unidos porque los Estados Unidos no va a avalar una situación de represión masiva eh, con por más intereses económicos que tenga Venezuela porque tampoco está desesperado por el petróleo venezolano. Lo quiere, pero no está desesperado, no es que está angustiado por eso. Entonces yo creo que sí, los Estados Unidos es el único que puede decir. Eh, supriman la inhabilitación de María Corina Machado. Ahora que el gobierno lo haga es otro asunto porque el costo es muy alto. Eh, es decir, no, no se trata de inhabilitar a cualquier eh, candidato, es decir, sería más económico desde el punto de vista político para el gobierno eh, eh, quitarle la inhabilitación a... Eh, eh, Enrique Capriles, por ejemplo. Mm. Y la razón principal por la que es muy costoso para el gobierno es porque el discurso de María Corina, no sabemos cómo serían sus políticas si gobernara, pero el discurso de María Corina es sumamente, eh, eh, genera muchísima incertidumbre, desconfianza y temor para el gobierno. Porque difícilmente... Eh, si mantiene ese discurso María Fernández podría realizar políticas de entendimiento de liberalización progresiva de respeto de ciertos eh, le costaría mucho tragar grueso y hacerse la vista gorda frente a quienes han sido para ella eh, sus enemigos ya no solamente adversarios políticos sino enemigos existenciales entonces eh, ¿Puede el gobierno aceptar que sea candidato y gobierne un candidato cuya alternativa, la única alternativa que le ofrece es irse del país o prisión? Porque estrictamente María Corina ha dicho eso, es decir, María Corina no está dispuesta en el discurso, no sea en la práctica, insisto, una vez que ganase las elecciones sería otra la historia. Pero el discurso político es clave porque anticipa da señales, y la señal que está recibiendo el gobierno de María Corina Machado, el gobierno de Maduro y sus seguidores, es que si María Corina Machado fuese la presidenta, ellos tendrían muy poco margen de sobrevivencia política. Ya. Entonces, mm. es, es muy difícil esa decisión que está en manos de eh, los dueños de la llave de la caja de los machetes que de los mm. Estados Unidos.
0: Ángel, muchas gracias por estos minutos. En la mañana de hoy. Gracias, dice Ángel Álvarez, politólogo venezolano, desde Toronto, 9 y 36 minutos de la mañana. César Miguel Rondón, en Conexión Radio, en
1: Éxitos 107.1 FM.